1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estás Vale?
0: Hola, muy bien, gracias Areli. ¿y tú cómo estás? Muy bien, estoy muy
1: emocionada, especialmente emocionada porque eh, eh, pues justo vamos a hablar de mi carrera y también tenemos a una invitada muy especial que es una de mis mejores amigas no solo de la carrera sino de la vida y que estoy muy feliz de que hayas aceptado nuestra invitación, Joss. Muchas gracias y bienvenida.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a su podcast. Yo también estoy muy contenta de poder participar en él. Sí. Sí,
0: esperemos que te guste, que te guste estar aquí platicando. Entonces, para este podcast igual nos... Eh, quisimos hacer una pequeña dinámica diferente que se trata de que para algunas preguntas... Areli va a tratar de adivinar la respuesta de Joss y Joss va a tratar de adivinar la respuesta de Areli. A ver qué tanto se conoce. Entonces, podemos comenzar. ¿Cuál fue tu experiencia eligiendo carrera? Eh,
1: no sé si ¿sí
2: quieres adivinar tú primero, Joss, o yo primero. Sí. Bueno, pues yo creo que la experiencia de Areli eligiendo la carrera tiene que ver pues mucho con su personalidad. Porque Arely es muy metódica. Y es de lo que se trata contaduría, de seguir métodos para llegar a resultados totalmente exactos. Entonces, pues yo me imagino que a ella lo que le gustaba en sus clases era eso, y por eso eligió contaduría. No, pues sí me conoces muy bien.
3: <risa>
1: sí, yo creo que justo eso fue una de las, de las cosas que más me interesaron de la contabilidad, que es como muy específica y muy exacta en los en los procesos. Y pues sí, sí es como una fórmula. Y si lo sigues bien, pues siempre vas a tener el, el resultado correcto. Entonces me gusta tener certezas en la vida y por eso me gusta sí. la, la contabilidad y la, y la contaduría. Y pues mi proceso, como ya hemos comentado en otros podcasts, pues fue que eh, me ayudó mucho a tomar la carrera técnica. Para pues descubrir que me, que me gustaba la, la contabilidad. Y,
3: y sí, pues yo creo que básicamente fue eso. Y pues yo creo que. Yo
1: creo que, bueno, de lo que me ha contado Jos, su experiencia fue un poco más abrumadora, por decirlo de alguna forma, porque ella no sabía como exactamente qué, qué escoger. Y hay muchas cosas que, que le llamaban la atención y que yo creo que aún le siguen interesando como el derecho, lo fiscal, la historia, pero yo creo que Contabilidad tiene como esa posibilidad de, de mezclarse con, con muchas áreas, entonces yo creo que eso fue algo de lo que le interesó a ellos. No sé si
2: estoy en lo correcto en todo lo correcto, tienes toda la boca llena de razón. Exactamente, porque yo no, no tenía ni idea de lo que iba a estudiar hasta que fue como por obra divina que me llegó algo y me dijo contaduría. Entonces yo no estaba 100% segura cuando entré a la carrera de que contaduría era lo que yo quería realmente hasta que empecé a ver cuál era el plan de estudios, las materias que se llevan. Entonces sí, o sea, contaduría tiene un amplio campo en el que puedes combinarlo con derecho, que es una de las materias que se me hace más interesante. Y pues sí, o sea, aparte de que también es como súper exacto, y no olvidemos el dinero. Conta tiene todo el dinero del mundo, puedes cobrarle a la gente el dinero, puedes obligar a la gente a pagar sus impuestos, entonces eso también es algo muy cool, sí, sí yo creo que esa es una
1: una de las cosas como más padres de de conta que y, y bueno eso, eso es algo que todos dicen de sus carreras ¿no? que pues, eh, cuando egresas puedes trabajar en todos lados pero yo creo que sí es cierto para para contaduría porque o sea un contador puede trabajar en una empresa eh, puede hacer su propia empresa o su propio negocio, puede trabajar en, en el gobierno o en instituciones sin fines de lucro, no sé, o sea, como que sí siempre se necesita un contador o incluso puede ser como independiente, entonces pues yo creo que eso es algo muy bueno de,
0: de la carrera. Sí, claro, tienes razón, en todo momento vas a necesitar un contador y, y creo que eso claro que... Eh
2: propicia que uh, se pueda trabajar en tantas diferentes ramas, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, la contaduría tiene mil ramas en las que te puedes desarrollar y no solamente puedes trabajar como si dijeras de un contador público, puede ser un montón de cosas. Como dicen por ahí, el contador es el mil usos, porque las empresas pues no solamente lo tienen de contador, casi casi hace el trabajo de los administradores, ¿no? Y para y para ejemplo, estoy yo, porque hago de todo menos contabilidad.
1: Entonces, pues sí, yo creo que es una de, de las mejores cosas de, de la carrera.
0: Claro. Y avanzando en las preguntas, ¿cuáles eran sus expectativas de la carrera antes de empezarla a estudiar y cómo ha cambiado su perspectiva al respecto?
1: Eh, bueno, eh, pues
3: yo siento que... Antes de entrar, no sé, no no tenía como expectativas muy altas.
1: Yo, obviamente, mi panorama estaba súper reducido porque pensaba que contaduría era solo contabilidad y tal vez algo de fiscal. O sea, porque eso era lo que yo había visto en la, en la carrera técnica. Entonces, pues no tenía como que una, una idea muy clara de justo del panorama, ni de todo lo que, lo que puede llegar a ser un contador, como estábamos comentando. ¿Y cómo ha cambiado? Pues completamente. Yo creo que he aprendido muchísimas cosas de la carrera, obviamente, de las áreas, pero también de mí como persona, y he, he
3: evolucionado muchísimo. y y pues sí he entendido como no sé es que
1: tengo muchos sentimientos encontrados porque te das cuenta de, de lo que es la vida en realidad no o sea no, no solo de tu carrera sino de pues volverte un poco un adulto y, y ese tipo de cosas aunque okay, ya me estoy yendo pero el punto era que
3: sí yo creo que he aprendido que que la carrera de contaduría
1: tiene mil posibilidades y puedes dedicarte a lo que tú quieras
3: y, y pues siempre va a haber un 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 puesto para para lo que sea que que
1: busques
0: sí pues yo creo que otra vez volviendo a lo mismo no de que eh, afortunadamente la carrera propicia que puedas es estudiar en distintas ramas y creo que es bastante importante no sé si tú quieras responder ahora yo
2: claro bueno yo como ya bien había dicho Areli mis expectativas de la carrera la verdad estaban muy bajas cuando yo entré porque en realidad no sabía si eso es lo que yo quería yo tenía otras opciones más que contaduría pero yo no me veía desarrollándome ahí el punto es que antes de ingresar a la carrera, tomé unos cursos en el SAT. Eso fue lo que realmente me ayudó, pero vuelvo a tomar en cuenta el punto de y porque en ese caso mi panorama también era nulo, totalmente nulo. Entonces yo creía que estudiar contaduría solamente era para cobrar los impuestos, ¿no? Y como yo había tomado esos cursos en el SAT, pues dije... Ah, qué bueno, eso se escucha muy bien. Pero una vez dentro de la carrera no sabes a lo que te enfrentas. Muchas personas creen que ah, contaduría, lo más fácil, ¿no? Sumas, restas, te tiene que cuadrar el balance. Cuando en realidad no es así. Yo me daba de topes en primer semestre por no saber hacer esquemas de mayor. No sabía cuándo se cargaba, cuándo se abonaba y eso me frustraba demasiado. Es muy frustrante. Porque pues no tienes ni idea, y muchas veces los profesores creen que tú ya habías tomado como la opción técnica en la prepa o en CCH, ¿no? Pero ahí hay otro problema, porque yo no venía ni de prepa ni de CCH, entonces sí fue como muy complicado, pero ya cuando van avanzando los semestres te das cuenta de que no eres tan malo y que pues tal vez sí fue la decisión correcta haber escogido contaduría, ¿no? Ahora, pues, habrá veces que tú pienses, no, pues, yo que, yo estoy así como súper enfocado en esta área y es a lo que me quiero dedicar para siempre. Pero a lo largo de la carrera siempre van a haber otras materias donde tú te vas a desempeñar mejor y claramente, pues, va a cambiar lo que tú querías, tu manera de pensar. Porque, por ejemplo, a mí cuando yo entré era como, no, wow, fiscalista, quiero aprender las leyes y todo eso que tenga que ver con el SAT pero avanzando los semestres te vas dando cuenta de que no. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que en el tema fiscal no soy tan buena como lo soy en un tema de auditoría. Me desempeño mejor en esa área y te das cuenta de cuáles son tus habilidades y tus aptitudes. Vas teniendo diferentes perspectivas a lo largo de la carrera. Entonces, si entras con un perfil bajo de expectativa, te puedes sorprender muchísimo. O si entras con un perfil muy alto, pues te puedes llegar a decepcionar, pero yo creo que en realidad ese es el punto de lo que es la universidad, ¿no? Siempre va a tener altos y bajos y muchas veces no es lo que esperas.
0: Sí, claro. Yo creo que este tema que tocas es muy importante porque, pues sí, como bien dijiste, uno no sabe a lo que se está metiendo hasta que ya estás ahí, ¿no? Y por más que tú tengas expectativas altas o bajas, eh, pues la universidad te va a terminar sorprendiendo de alguna u otra manera, para bien o para mal.
1: Sí, exacto. Y algo que también mencionaba yo es que eh, siempre, bueno, o cuando entras tienes la, la expectativa de que solo va a ser impuestos y contabilidad. Pero cuando ves que hay muchas otras áreas que a lo mejor... Que en primera no conocías y después cuando empiezas a tener las materias... Eh, hay algunas que te interesan más o hay algunas que no te gustan para nada... Pero también son parte de de la formación integral que debe tener un contador, ¿no? O sea que muchas veces cuando eres estudiante es como... Ay, esta materia que qué flojera, no estoy aprendiendo nada o cosas por el estilo. Pero yo creo que sí si todas tienen un obje objetivo sobre, sobre nuestra educación como, como contadores, y al final sí te van como formando eh, de cierta forma, ¿no? Formando de cierta forma, ahora. este Educando de cierta forma. Eh, porque yo creo que ahorita nuestra forma de pensar, o sea, de, de yo sí mía, es como más parecida de, de, de cierto en cierto sentido, que a lo mejor alguien que estudia otra carrera. Yo creo que eso sí está muy presente.
0: Claro. Sí, obviamente cada asignatura va a tener una parte muy importante y relevante dentro de nuestra educación. Y creo que también por eso es importante que lo tomemos en serio, ¿no? Que claro que siempre va a haber asignaturas que es como, ¡ay, oh, está mejor fa que sea con un profesor facilito o algo así! pero al final de cuentas todo es parte de tu educación, ¿no? Y tú decides, a lo, mejor, a lo mejor dices, no, pues yo me voy a especializar en esta rama y entonces todas las asignaturas que tengan que ver con esta rama sí les voy a echar ganas y las demás no.
2: Claro, sí, eh, considero que es más bien como una educación integral como se podría decir en los de secundaria, ¿no? Que muchas veces no les gusta tomar matemáticas o literatura pero pues es lo que los va a formar a final de cuentas en su totalidad. Por ejemplo, en segundo semestre llevábamos varias materias que se veían como de relleno. En aquel entonces tú decías, esta materia pues que ni vale, ¿no? Como tipo mercadotecnia, o sea, tú uh -huh. preguntas, ¿por qué un contador va a llevar mercadotecnia? Pero ya avanzados los semestres te das cuenta de que en realidad sí es muy funcional. O la materia esta que todo el mundo odia, ¿no? De metodología de la investigación. Sí. Yo recuerdo que yo me llegaba a dormir en las clases. Pero ahora que ya tengo que hacer infografías, ensayos y un montón de cosas, pues me doy cuenta que sí me iba a funcionar. Porque pues ahora me cuesta trabajo citar en formato APA. Algo que todo el mundo odia. Pero a final de cuentas es algo que te va a servir. Y tampoco tomarlo tan a la ligera. Siento que contaduría igual es como una carrera en la que nos ofrecen variedad de materias como economía, derecho. Es muy muy amplio porque en cierto sentido tenemos más un poco más de criterio acerca de diversos temas, no nos enfocamos solamente a lo típico de los contadores cuadrados, ¿no? Ya nos podemos formar una idea propia y siento que a este punto de la vida, y siendo unas jóvenes adultas, podemos formular opiniones sobre política, economía, el COVID en México, cosas así, ¿no? Sí, definitivamente es eh, la universidad yo creo
1: que nos da muchas herramientas para desarrollarnos como profesionistas y como personas, obviamente. Y, y pues sí, definitivamente lo que comentaba yo, ¿no? De que los... los contadores somos un poco todólogos porque pues desde que estudiamos pues eh, nuestra formación es así, pero también el trabajo a veces lo, lo requiere un poco.
0: Y ahora que mencionabas esto de la asignatura de metodologías de la investigación, hay un montón de memes de esa asignatura que todas las carreras lo entienden, sí. todas las carreras entienden los memes de la de esa asignatura y también yo me he dado cuenta de que es muy diferente esa asignatura dependiendo de tu carrera a mí me gustaría que me enseñaran a citar formato APA en ese este, en esa asignatura al menos en mi taller en esa asignatura lo que hacemos es que cada quien tiene que investigar alguna edificación con los medios que ya posee y irla a exponer para analizar esa edificación la casa, no sé qué y ya, o sea, como que nos ejercitan sin darnos herramientas. Y, y creo que también pasa, ¿eh? O sea, también hay un montón de gente que solo se queda dormida en esa clase. Entonces, creo que tienes mucha razón de que es eh, cualquier asignatura como esta es relevante y que deberíamos de eh,
2: tomarle la importancia que se debe. Sí, exacto. Y aprovecharla más que nada, porque muchas veces igual los maestros no son tan malos que no te dan ganas de entrar pero pues tienes un temario y tienes una biblioteca, puedes investigarlo muchas veces. Yo muchas veces tomé a mis profesores de locos cuando nos decían eso, pero claramente ahora lo entiendo. Entonces, pues sí es importante tomar, darles, darles esa relevancia a las materias que creemos que son de relleno o no son importantes, porque sí sirven de mucho. sí, yo creo que sobre
1: todo las las materias de primer y segundo semestre. Eh, son muy formativas y son, o sea, pues sí, la base de, de la carrera, entonces debemos como que tomarle más importancia a eso. Y sobre la materia de, de metodología, pues sí, es que también depende de, de la universidad, bueno, de la facultad obviamente, pero del maestro, porque yo me acuerdo que el maestro que tuvimos pues no era como que muy entusiasta ni nada, ¿no? Y por eso yo se, se llegaba a dormir. Y sí, no era como que te te dieran ganas de de estar ahí. Y y pues sí, o sea, yo creo que esa materia tiene que ser un poco más práctica que teórica, porque a final de cuentas te están enseñando a investigar, ¿no?
0: Sí, claro. Como tú dices, depende totalmente del profesor también, que él... Eh pues haga la estrategia de manera que sí aprendamos, ¿no? Y no vayamos solo a escuchar una especie de cátedra. Eh, pero bueno, avanzando con las preguntas, en esta siguiente pregunta igual está la dinámica de adivinar la respuesta de la otra. Y me gustaría que nos dijeran qué es lo que más les gusta y lo que menos gusta de la carrera. Menos les gusta de la carrera.
3: Ok, yo empiezo. Eh... Pues yo creo que a ellos lo que más le gusta en la carrera,
1: eh, obviamente el área fiscal, porque ella es como muy buena en, en esos temas. Y pues también lo que, lo que comentábamos un poco de, de la amplitud de la carrera, que te puedes dedicar a, a muchísimas cosas. Y que lo puedes compaginar con, este, si quieres estudiar, no sé, una maestría en, en fiscal o mercadotecnia o derecho o no sé, muchas cosas, ¿no?
3: ¿Y qué otra cosa le gusta a Dios de la carrera? No sé, este, el ambiente, tal vez. Ahora sí estoy adivinando porque no sé.
1: ¡Ja, <risa>
2: medio en lo correcto porque pues sí, efectivamente me gusta mucho lo que es fiscal me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las leyes y ese rollo pero he cambiado de opinión, porque ahora ya siento que soy un poco más buena en lo que es auditoría, entonces quizá eso ya vaya variando un poco uh, el ambiente el ambiente es bueno en la facultad lo que no me gusta de la carrera es tener que exponer con ropa formal. No sí, me gusta. No sí. Me gusta tener que ir con ropa formal. Siento que lo exige la carrera, que vayamos siempre así como super pulcros, ¿no? A veces, muchas veces no es tu estilo, pero pues la presentación lo exige, ¿no? Eso es algo que no me gustaría. Siento que no es más de la carrera, sino de la facultad. Siento que es una facultad muy bonita y en todas sus carreras te piden como cosas que van más allá de, de tu carrera, como que asistas a eventos culturales, eventos deportivos, el idioma, que son como requisitos, pues para que te puedas titular, pero a fin de cuentas, pues te están haciendo como un favor, ¿no? Porque pues no solamente te enfocas en lo que es la escuela, ¿no? sino que también puedes ver otro tipo de cosas
3: y este yo creo que eso sería como de lo mejorcito que tiene la facultad y y pues sí también la puma agua. la puma agua no me gusta no me gusta que tengan
2: la puma agua eso sería de lo malo la cafetería siento que somos como de las pocas facultades que tienen comida buena bueno creo que ya me estoy desviando un poco del tema pero estoy hablando más como de la facultad que de la carrera, pero en general, pues sí, la carrera es, como pues ya lo dijimos, ¿no? Muy amplia. Te Siempre te dicen, ¿no? Como, ay, estudia contaduría y vas a ser rico, pero pues no, tienes que esforzarte mucho y pues puedes, también hay una, una gama enorme de, de posgrados que puedes hacer en contaduría, entonces eso también, eso también es algo que me gusta.
1: Eh, lo de que nos hacen ir formales a, a las exposiciones y eso. Y es algo que también comentamos con Ashin cuando, cuando estuve aquí. Y es que se me hace muy, muy lógico eso, ¿no? O sea, yo entiendo que se supone que debes tener como una buena presentación para los clientes y en tu eh, vida profesional y todo eso, ¿no? Pero... Es que no no, no me hace mucho sentido eso y es que ni siquiera es como que vayas a exponer mejor si estás mejor vestido, ¿no? O, o ese tipo de cosas, entonces no no le encuentro mucho mucho sentido a, a, a ese tipo de temas, ¿no? Que
2: los maestros como que lo tienen muy presente. Exactamente, bueno, yo me imagino que ha de ser como tipo, no sé, en la Facultad de Medicina, ¿no? que todos van como con su batita blanca. Entonces, pues, como tú eres de Ajá. conta, tienes que ir así súper formal, de un trajecito, porque, pues, es como <risa> si estuvieras trabajando en una oficina, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso es lo que se imaginan los profes. Pero, pues, oye, somos estudiantes.
0: Sí, totalmente. Como dice Arely, ya lo habíamos comentado con Ashley, Y es algo muy extraño, ¿no?, que sucede eh, en algunas carreras. Pero que, pues... <risa> para bien o mal ya ustedes se han supongo han tratado de acostumbrarse no pero pues sí es es muy extraño esta esta tendencia de hacer que los alumnos se vistan de manera formal porque también parece ser un poco subjetivo que es lo formal <risa> eh, para para tener alguna presentación o alguna exposición claro
1: y otra cosa que también comentó yo es que y nosotras aquí echándole flores a la facultad, eh, pero sí hay mucha como eh, impulso hacia que tomemos otro tipo de actividades eh, como el, cursos eh, culturales o deportes, el idioma, porque incluso es algo obligatorio, o sea, no te puedes... No te puedes titular si no tienes este tus puntos culturales, deportivos y inglés intermedio, ¿no? Entonces, algo es algo que sí fomentan mucho y yo creo que es súper importante porque te da una perspectiva diferente de de la carrera y de la vida y haces relaciones con otras personas y yo creo que eso también está muy padre.
0: Si quieres ahora podrías adivinar la respuesta de
2: Are. Yo, pues sí. Bueno, retomando el punto que había dicho Areli ya pues la verdad sí le estamos echando muchas flores a la facultad. Viva la facultad de contaduría ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que para ella igual, como que lo mejor y lo peor de la carrera. En lo mejor, pues sí eso, ¿no? Definitivamente que te impulsan a tomar más materias que no tienen que ver ya con tu área, pero pues igual sirven para una formación integral. Porque, por ejemplo, muchas veces los profesores nos comentan que nosotros como contadores pues por lógica, como ya dijimos igual, vamos a estar como en diferentes áreas de una empresa, entonces muchas veces los socios o ese tipo de gerentes te invitan a comer y hacen preguntas pues muy generales, muy culturales, no siempre te van a preguntar, oye, ¿y ¿cómo ves el balance? o, oye, ¿el estado de resultados? no Entonces eso te hace como una ver una persona más, más, que tengas un conocimiento más amplio y no te quedas así como de, ay rayos, ¿por qué no me preguntas sobre la cuenta de bancos o algo así, no? Entonces pues yo creo que eso es algo que opinamos claro. todos los que estudiamos en esa facultad, que es algo de las cosas buenas. Uh -huh. Yo creo que para Arely, este, algo malo de la carrera podría ser que muchas veces los profesores no son buenos, eso podría ser algo que ella creería que es malo, o que no hay como mucho de dónde elegir.
3: O luego que no te cuadren los horarios. eso Es un tema también. Y... Creo que ya. No sé, porque si no igual voy a empezar a atinarle.
1: <risa> no, no, pero sí tienes razón. Yo creo que... Eh, algo que sí no me gusta tanto de, de la carrera, bueno, más específicamente de la facultad, es que no todos los profesores son buenos, o sea, hay algunos que son muy apasionados de su materia y que saben mucho y que te ayudan y están pendientes y, y están disponibles para los alumnos cuando tienen una duda o algo, pero también hay muchos otros que... Eh, solo lo hacen por obligación o no sé por qué, pero solo van y medio dan su clase o a veces ni llegan, a veces te dejan una tarea, pero nunca te explican y muchas cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí es un problema, ¿no? Que Chance, pues si es una materia en la que no te interesa tanto, que no te quieres especializar, pues no hay mucho problema en este momento, ¿no? Porque Chance y en. Ya en tu vida laboral, pues sí, es como una deficiencia que tienes. Pero sí, yo creo que es difícil como que encontrar buenos maestros. Tienes que andar cazando referencias de, de quién es un buen profesor y quién no. Y los horarios también es súper difícil cuadrarlos. Y ya estamos a punto de, de hacer esto en, para, para el siguiente semestre. Y no me quiero imaginar cómo, cómo va a estar. Pero sí, es es complicado como quedarte con los profesores que quieres y que te cuadre el horario porque, pues, la mayoría trabajamos, ¿no? Entonces también eh, necesitas eh, que sean accesibles con, con ese tipo de situaciones.
2: Sí, exactamente. O sea, es todo un tema eso de los horarios. Porque luego, por ejemplo, las referencias, pides tus referencias y te dicen, no, es un excelente profesor, deberías de meterlo, no sé qué. Y a final de cuentas resulta siendo de lo peor. Ya tuvimos esa experiencia en una materia y ahora cómo nos cuesta trabajo, la verdad. Que habíamos puesto un profesor que se, según era de los mejores en su materia y era muy bueno. Y a final de cuentas se la pasaba contando chistes toda la clase. El peor maestro que pude sí. tener en toda la carrera, de verdad, lo puedo asegurar y no solo sí y no solo eso o sea luego te cuadra tan feo el horario que terminas yendo un solo día a las 8 de sí, la noche es híjole eso no está cool sí exacto sí pues o sea tú... lo de lo de los horarios es todo un tema la verdad
1: justo es lo que nos pasó porque el semestre anterior y eh... Creo que íbamos eh, completo lunes y martes, pero el miércoles solo entrábamos hasta las ocho. El viernes salíamos antes, y, pero teníamos que ir el sábado. Entonces, no, es un, es un rollo. Y, y pues sí, a final de cuentas tienes que escoger o los maestros o el horario. Y pues no siempre es tan fácil.
0: Sí, yo creo que ese es un gran problema porque aparte las referencias siempre van a ser subjetivas, ¿no? Justamente lo que para unos puede ser el mejor profesor para ti va a ser lo peor, ¿no? Y, y a lo mejor te metes con un profesor que no tiene tan buenas referencias y ya cuando tomas clase con él dices, ay, no no estaba tan mal como lo, como me dijeron, ¿no? Entonces creo que también eso es algo muy subjetivo que por lo que muchos de nosotros nos dejamos llevar.
2: Sí, exactamente. Y aparte, deja tú las referencias. Luego, aunque te toque inscribirte temprano, ya no alcanzas a los mejores maestros. Y también eso es un rollo, porque tienes que estar cazándolos en las altas y las sí, bajas. Es súper y luego complicado ni eso.
1: Y como decían, las referencias no no siempre son. No siempre son honestas. No sé si son los profesores que se ponen ahí a escribir en perfiles <risas> falsos, en milmaestros.com o, o qué, pero sí, a, a veces difiere completamente. Y justo del profesor que comentaba yo, es que no. Ay, no sé, no sé por qué tenía tan buenas referencias y, y si era súper malo. De verdad, se la pasaba siempre contando chistes y nos hacía exponer. Y aparte eran chistes machistas y horribles. Ay, no,
3: qué horrible. Pues
0: en la prepa había una profesora que un día nos dijo, ay, es que yo no sé por qué se pusieron a poner puros comentarios feos de mí en misprofesores.com. Este, <risa> así es que, si quieren un punto más, por favor vayan y comenten algo bueno. <risa> y ahí vamos todos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es muy probable que los mismos profesores conspiren para tener una buena calificación ahí. ¿Qué, qué creen que sea más importante, la calificación de misprofesores.com o la que les dan los alumnos en las encuestas cada semestre? las de las encuestas
2: sí las de las encuestas de sí, hecho sí. yo creo que deberían claro. publicar los resultados de las encuestas esos deberían estar abiertos a los alumnos para saber qué clase de profesores son y porque misprofesores.com no es una página muy confiable que digamos sí,
1: lo lo descubrimos a la mala así que no <risa> no confían mucho en en ella pero definitivamente yo creo que sí debería haber más acceso a la información en ese tipo de temas para los alumnos, porque, pues, ¿quién te va a decir mejor la cómo es un profesor que alguien que está justo en este semestre con él y que, pues, no, no tiene nada que perder, ¿no? O sea, no, no tiene por qué mentir si ya ya casi acaba su semestre.
0: Sí, creo que es un tema bastante importante e interesante. Que podrían llevarnos un podcast entero, ¿no?
2: ¿Para qué harían las encuestas si de todos modos no van a sacar el resultado? ¿No tendría caso que calificaran a los profesores? Ajá. Y se van a guardar el resultado. Claro. Sí, sí, sí.
0: Tienes mucha razón. Y pues sí, deberían de permitirnos conocer esa información porque pues es muy importante. Eh, pero bueno, avanzando con las preguntas... Eh, ¿Cuáles son las áreas de su carrera y cuál es el, la, el área que más les interesa?
2: Bueno, ah, pues ya lo hemos repetido mil veces, que las áreas de la contaduría pues son muchas, muchas, ¿no? Pero pues como que las que más destacan son el área financiera, el área de costos, presupuestos, eh, inversiones, auditoría, el área fiscal... Eh, también existen como algo que me llamaba muchísimo la atención eran los agentes aduanales esa de impuestos internacionales se me hace como la cosa más guau pero siento que son muchísimas cosas porque ay, voy a ver muy extraña pero luego en las películas ¿no? cuando meten a la cárcel a los que lavan el dinero y esas cosas ¿no? entonces siento que si no es así como que super vivo con los pedimentos y esas cosas, se hacen chanchullo ahí con los pedimentos y las importaciones irregulares y todo eso, ¿no? Entonces sí, es como muy riesgoso también, porque siento que también la contaduría es muy riesgoso. Siempre que encuentran algo malo en alguna empresa, se van tras el contador. Es el que tiene toda la culpa. Pero, bueno, o sea, ya relacionándolo con las áreas... En sí, pues como ya dije otra vez mil veces, me interesaba mucho lo que era el área de fiscal, pero igual te vas dando cuenta de qué es lo tuyo y en qué eres mejor y cuáles son tus aptitudes. Y pues yo creo que ahora el área que más me gusta es la de auditoría. Auditoría siento que es como lo más guau ahorita. Y de igual manera dentro de la auditoría hay como más mini ramitas en las que te puedes especializar
1: sí, exacto, yo creo que tuve una experiencia muy muy similar a la de ellos porque también empecé como interesándome más en lo fiscal pero ya después dije no, híjole, yo creo que esto no es para mí y, y pues fue cuando empecé a, a tener otros intereses en, en áreas como costos y, y, y auditoría que también yo creo que es el área que, que más me interesa y que justo como comentaba yo, pues hay, hay varias subramas en donde a las que te puedes dedicar siendo auditor. Entonces yo creo que es, eh, es un muy buen campo de, de trabajo, pero independientemente de eso, las demás áreas también eh, ofrecen mucha variedad y, y sí, yo creo que también depende de de ti y de tus intereses como comentaba yo
2: sí, por supuesto, y también no limitarnos, porque si te limitas, pues dejas de aprender un montón de cosas, yo ahora por ejemplo eh, pues ya estoy súper decidida que quiero dedicarme a lo que es la auditoría, ¿no? pero tampoco dejo de lado el área de finanzas que es buenísima o sea, tomé unos cursos sobre finanzas personales cómo invertir en la bolsa o sea, no me estoy cerrando como las posibilidades y ahora pues siento que ya estoy como preparada para poder invertir, comprar acciones y ya saben, ¿no? Esto como que pues también lo podrías tomar como un hobby que es súper divertido y tampoco te cierras. Claro, yo creo que estaría súper interesante que regreses en otra ocasión,
0: Joss, a, a darnos un tips para invertir en la bolsa, para empezar a invertir en la bolsa. Sí, nos encantaría.
2: <risa> claro que sí.
1: <risa> Nosotros ya te embarcamos, pero sí nos encantaría
2: que regresaras. Sí, no, está súper bien. Porque pues así más personas que no son contadores, pues también se pueden interesar en eso, porque no necesitas ser contador para que te interesen ese tipo de cosas. A fin de cuentas, pues es dinero, ¿no? Y el dinero mueve el mundo, y no necesitas ser contador para manejar el dinero. <risa> Sí,
1: definitivamente. Yo creo que es, es muy importante eso que comentan ellos, ¿no? De que no te tienes que cerrar a una sola área y yo creo que sí se da en, en nuestra carrera, ¿no? Que como te especializas en algo, pues ya no ves todo lo demás, pero a final de cuentas, eh, por eso es una educación integral y, y en la vida laboral te das cuenta de que todo lo que aprendiste o debiste aprender en la carrera, pues sí lo, lo utilizas en, en en el trabajo, ¿no? O sea, yo en, ahorita estoy viendo como cosas de rentas y más administrativas, pero aún así eh, veo retenciones de impuestos, eh, personas físicas, personas morales y, y cosas que también aprendimos en derecho fiscal y en... Fundament conceptos fundamentales de derecho, entonces pues sí, no, no tienes que cerrarte a una sola cosa porque eh, no sabes a dónde te va a terminar llevando tu carrera profesional.
0: Sí, creo que lo mejor de, de su carrera es esto, ¿no? Que, que pues hay muchísimas ramas y como dices, aunque ya eliges una, hay subramas y, y, y como que tú mismo te vas a, vas a adecuándote de acuerdo a lo que más te gusta, ¿no? Y eso creo que es algo muy bueno. Eh, um... Por último, nos gustaría saber cuál es, qué consejo les hubiera gustado recibir antes de entrar a la universidad o qué consejo le darían a alguien que apenas va a empezar a estudiar contabilidad. Digo contaduría, perdón. Sí, ¿qué pasó? Perdónenme, María? perdónenme. <risa>
1: <risa> <risa> pues, un consejo que me hubiera gustado recibir. Ay, no sé. Que tengas la mente abierta, porque vas a ver muchas cosas que no te imaginas y que, que no te dé miedo empezar, aunque no tengas como suficientes conocimientos. Porque pues al final de cuentas estás ahí para, para aprender.
3: Y ¿qué más, qué más le diré a mí yo del pasado. Que, que salga más de fiesta, yo creo. No, pero
1: pues sí, que encuentre un equilibrio, que no todo es eh, la universidad y tareas, sino que también a veces necesitas salir y, y divertirte y equivocarte
2: y caerte y todo todas esas cosas. ah Bueno, yo el consejo que me daría a mí misma y a quienes quieren entrar a estudiar contaduría, pues yo creo que más o menos va la idea de por ahí con Areli, que pues me, me hubiera gustado que me dijeran de qué iba la carrera, que no me quitaran esa idea errónea que yo tenía de que solo era sumar y restar, ¿no? O sea, que de verdad te digan, pues contaduría es todo esto, ¿no? Y también eso mismo, que no solamente es ir a la escuela, estudiar, ser como súper aplicado. Eh, la verdad es que yo me imaginaba la universidad como acá en las típicas películas de adolescentes donde se la pasan emborrachándose, ¿no? Pero pues ya me di cuenta que la universidad no es así. También me hubiera gustado que me dijeran eso. La universidad no es lo que parece porque también son muchos desvelos y frustraciones, pero también te puedes divertir. Y que vas a encontrar muy buenos amigos en la carrera y que puede ser que pues que sean para toda la vida, ¿no? No solamente tienes compañeros. Algunos sí, ¿no? Compañeros. También me hubiera gustado que me dijeran que iba a perder amistades por los trabajos de equipo.
3: Eso es muy doloroso, perder amistades por trabajos de equipo. Y pues, ¿qué más? También siento que deberían
2: de dejar de presionar para que elijas una carrera muy rápido, porque por ejemplo, o sea, yo lo que he visto es que desde que vas en prepa o CSH, pues tienes que elegir como tu opción, tu opción técnica, ¿no? Y siento que a esa edad te sientes muy presionado, porque no sabes realmente qué es lo que quieres estudiar, y ya cuando entras a la carrera, te das cuenta de que, verdad, no quieres eso, o que no te gusta, no le entiendes, un montón de cosas. Yo, por ejemplo, me tardé un año en decidir qué es lo que quería estudiar y hasta que me sentí realmente preparada para entrar a la universidad, fue cuando entré a la universidad, porque siento que antes no estaba como muy madura o muy consciente de qué es lo que yo quería. Entonces yo también daría ese consejo de que tienes que estar totalmente seguro y listo de qué es lo que quieres, porque pues, ¿de qué va a servir que entres si a final de cuentas no te va a gustar y lo vas a dejar a la mitad? Es mejor estar totalmente seguro y que pierdas un tiempo. Muchas veces lo hacen por no dejar ir su pase reglamentado, ¿no? Pero, pues, si es lo que realmente no quieres, pues deberías pensarlo un poquito más. Y, pues, que también, o sea, no todo es como la escuela y también hay que salir a divertirse. Y que estaría súper padre tener una fiesta de graduación, aunque no se haga por el COVID pero pues estaría muy cool. Pues creo que ese sería como mi consejo.
0: <risa> Los dos consejos creo que son bastante valiosos y, y como que en es este punto de que coincidan de que no solo es la escuela, ¿no? Que también tienes que salir y divertirte un poco, creo que es muy relevante. Eh, no sé si tengan algo más que agregar antes de las recomendaciones.
1: Sí, pues yo... Eh... Algo que también comentaba yo es que en la carrera haces amigos muy importantes sí. que, y, y que también pierdes muchos amigos, ¿no? Amigos de antes y amigos que haces en la carrera. Y a veces sí pierdes amigos por ciertos trabajos o, o ciertas materias, ¿no? Y es un poco triste y. Y pues sí, ojalá no, no pasara, pero también de esas cosas se aprende y, y pues te hace. Te das cuenta que no todas las personas que llegan a tu vida se tienen que quedar, ¿no? Y, y pues no no pasa nada. A final de cuentas, eh, yo creo que tenemos que tomar lo mejor de, de cada persona, de lo que te enseñan, sean cosas buenas o malas para, para llevarlas a, a tu vida o para no repetirlas. Entonces, eh, sí, es, es muy importante yo creo que eso. Y otra cosa que también comentaba yo es que hay mucha presión cuando vas a escoger la carrera, ¿no? Y es algo que hemos eh, mencionado en en otras ocasiones, que es, es muy complicado porque tú tienes como que medio una formación de, de todas las áreas que te dan en en la preparatoria, ¿no? Pero no te dan suficientes herramientas para para tomar una decisión que en teoría es para toda tu vida, y que algo que es muy importante es probar de todo, ¿no? Como hizo yo de tomar cursos en el SAT y pues así se dio cuenta de que eso le, le interesaba, o sí, o sea, probar todo lo que se te cruza en el camino, como hemos dicho ah. antes, es súper valioso para, para tomar una decisión. Sí. Y pues nada, eh, también agradecerle mucho a Joss por habernos acompañado, de verdad me gustó mucho hablar con, contigo de esto y saber tu experiencia y sabes que te aprecio muchísimo como, como amiga, que eres una de las personas más importantes de mi vida y que pues nada, estoy muy feliz de que hayas estado aquí y que te esperamos si quieres regresar.
2: Basta, lo van a hacer llorar. No, pues a mí igual me hizo, no, o sea, de verdad, pues, igual, sabes que, como ya lo dije en experiencia, la universidad te da mejores amigos para toda la vida. Y pues, si sí, tú eres una de esas personas, me agradó mucho haber estado aquí. Mm. Estuvo muy cool la plática. Igual, yo espero que me vuelvan a, a invitar para los cursos de cómo invertir en acciones.
3: Este, claro. o para lo que sea, para,
2: sí. para lo que sea, cualquier otro tema. Este
3: fue muy agradable y pues nada, gracias por todo. No, gracias a ti.
0: <risa> eh, y claro que aquí te esperamos para el siguiente podcast acerca de cómo invertir en la bolsa. Va a estar también muy interesante como este. Sí. Eh, pues entonces no sé si tengan alguna recomendación para el día de hoy.
3: Pues yo les quiero recomendar un libro que se llama
2: Boulevard. No es como que nada que te vaya a dar una lección o algo así, pero está entretenido por si lo quieren leer en la cuarentena, no sé, para pasar el rato. Es como un tipo típico cliché, ¿no? Y también si quieren ver una serie buenísima que acabo de ver, Lucifer. Tampoco te va a enseñar nada,
3: pero pues está para
2: pasar el rato. <risa> <risa> y este... Acaba a salir una nueva temporada
3: de este Netflix y pues ya, creo que esas serían mis recomendaciones. Claro, gracias.
2: Sí,
1: pues yo leí ese libro porque Dios lo ama con todo su corazón y no sé, sí, es como un, un fanfic en, en toda regla, pero está bastante entretenido. Hay cosas en las que no estuve de acuerdo. Pero sí, está está padre para que lo
2: vayan a checar. Creo que ya está en físico y todo eso, ¿no? Sí, ya salió en físico y está bueno. O sea, está entretenido, la verdad. No creo que su contenido sea como muy cultural o que te vaya a enseñar algo, pero pues por si quieren uh -huh. pasar el rato, está cool.
0: <risa> claro. Sí, gracias por las recomendaciones. Pues este, el día de hoy, Arely y yo, tenemos una recomendación conjunta. Sí. Eh, este es un podcast que una amiga feminista nos recomendó ya hace algún tiempo y se llama, eh, es el podcast de Menstruadora. Consideramos que pues sí tiene información muy valiosa y hay muchas cosas que te ayudan como a cuestionarte y entender muchos temas y al menos a nosotras dos nos ha servido bastante.
1: Sí, exacto. Eh, tiene, yo creo que contenido muy muy bueno porque no es como solo feminismo light, ¿no? Como estamos acostumbrados de empoderamiento femenino y ya, x. Sino que va mucho más profundo y, y eso me gusta bastante y a veces puede ser un poco abrumador pensar en, en esos temas pero yo creo que es importante y si les está interesando el feminismo yo creo que lo pueden checar. También tiene un canal de YouTube y tiene página de Facebook donde publica como textos y cosas así, entonces eh, sí, está muy padre y se los recomendamos
0: Sí, pues ahí queda la recomendación para que si a alguien le está interesando estos temas la chequen, está muy muy interesante y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Sí, pues
1: muchas gracias a todos por escucharnos eh, les dejamos las recomendaciones en la caja de descripción si nos están escuchando en YouTube y en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos, suscribirse y todas esas cosas. Eh, y pues nada, muchas gracias a Dios por acompañarnos. Sí, muchas gracias por todo el, el apoyo y esperamos que les haya gustado, que les haya servido de alguna forma, que hayan aprendido algo, porque nosotras hemos aprendido muchísimas cosas. Sí. Entonces, pues nada muchas gracias, los queremos mucho
3: y ya, bye, bye. adiós